0: Mit Schamal, er ist ein extrem demütiger Spieler, der immer lernen will, der sich immer verbessern will. Das ist sehr, sehr gut erzogen. Ich habe schon mal gesagt, da muss ich nicht viel machen. Ja, es ist schön, wenn ein Spieler so verabschiedet wird, wenn er ausgewechselt wird oder wenn er stehende Operationen kriegt, weil er gut gespielt hat, wie auch immer. Das ist ja grundsätzlich eine schöne Sache und freut mich auch für die Spieler, wenn sie gefeiert werden. Das ist besser, wenn man ausgepfiffen wird. Und am Ende geht es immer darum, für den Spieler Leistung einfach zu bestätigen. Und wenn er die nicht bestätigt, weil er Höhenluft kriegt, dann haben wir viele andere Gute, die dann mit den Hufen schauen.
1: Bayern Insider, der
2: Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles
1: rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Im Intro, da hast du unseren Trainer Julian Nagelsmann gehört und er sprach, über den Shootingstar der Stunde. Die NBA hatte ihren Magic Johnson, der FC Bayern hat den Magic Musiala. Jamal Musiala, 19 Jahre jung und mit einem Vertrag ausgestattet bis 2026 in München. Da kann man noch viel erwarten, da werden wir noch viel Freude daran haben. Und darum widme ich ihm diese Folge. Bayern Insider Neues von Jamal Musiala Tja, auf dem Fußballplatz, da glänzt er momentan, da bestimmt er die Schlagzeilen. Aber privat, da ist es sehr, sehr ruhig bei Jamal Musiala. Und es ist ganz bewusst so, er hält sich gerne zurück. Und deshalb wollen wir mal schauen, was macht er, wie lebt er und wo lebt er. Also ich kann sagen, er lebt mit seinen Geschwistern Latisha und Jarell und seiner Mutter in einem Haus im Süden von München. Also gar nicht mal so weit weg von der Säbener Straße. und wenn man in den Garten hineinschauen könnte, dann würdest du sehen, dominiert wird er von zwei Mini-Tore. Der hat da so Ball-Rebound-Netze, wo er trainieren kann, Hütchen stehen rum und einen Basketballkorb. Da spielt er wirklich oft und gerne drauf. Und er, er hat sich die erste Etage gesichert. Da wohnt er ganz allein, da hat er sein Schlafzimmer, da hat er auch alles Mögliche. Und im Erdgeschoss, das ist der Familienraum, da sehen sich die Musialas, aber auch ein bisschen da dominiert er Jamal hat nämlich einen kleinen Trophäenbereich eingerichtet. Da hängen seine Trikots von der Jugend, seinen ersten Einsätzen bei Bayern als Nationalspieler. Und in so einem Vitrinenschrank steht auch ein ganz besonderes Geschenk. Und zwar von seinem Jugendtrainer. Der hat ihm mal einen goldenen Schuh gebastelt, weil er den Torrekord in der D-Jugend des TSV Lenatz geschafft hat. Und da hat der Trainer gesagt, ich schweiß dir deinen eigenen goldenen Schuh zusammen. Ob wir den richtigen noch gewinnen, werden wir sehen, aber der hat schon mal einen Ehrenplatz. Beim TSV Linatz, Fulda, sagt euch vielleicht ein bisschen mehr, da spielte Jamal von 2006 bis 2010 und in der G-Union-Saison 2008-2009 schießt er tatsächlich über 100 Tore. Und wenn jemand in einer Saison über 100 Tore schießt, dann merkt man schon, das ist ein Talent. Tja, wenn alles normal gelaufen wäre, dann wäre vielleicht einfach Frankfurt auf ihn zugekommen, alles in der Nähe, aber der Wechsel nach England, der hatte private Gründe. Weil seine Mutter, die Caroline, die hat im Rahmen eines Masterstudiums jetzt Soziologie studiert, äh, an der Frankfurter Goethe Universität die Möglichkeit bekommen, vier Monate mit einem Erasmus-Programm an die Universität von Southampton zu gehen. Und das hat natürlich auch die ganze Familie. Und Jamal, der hat weiter Fußball gespielt. Aber nicht, dass du denkst jetzt sofort beim FC Southampton. Nein. Da gab es einen Club, den City Central FC, das ist ein gemeinnütziger Verein, und die haben so eine Sunday League gespielt. Also sonntags haben da wirklich die jungen Spieler begeistert und vor allem Jamal. Aber dann sind natürlich die englischen Top-Clubs auf ihn aufmerksam geworden. Der FC Southampton hat natürlich sofort die Fühle ausgestreckt, aber auch die Scouts von Chelsea und dem FC Arsenal waren da. Und die haben sich wirklich ein kleines, ja, wie soll man sagen, ein Wettbieten, um Jamal zu wirklich geleistet und am Ende hat Chelsea das Rennen gemacht. Folgte Jamal erst seiner Mutter und seiner Familie nach England, ähm, folgt jetzt die Familie Jamal nach London. Denn Chelsea, die zeigen sich Talenten gegenüber großzügig, besorgen der Familie ein Haus in New Malden. Und in New Malden, da sind viele Talente und Familien von Talenten untergebracht. Da gibt es auch einen Bolzplatz und da treffen sie alle aufeinander. Und wenn man schaut, gegen wen der damals schon gekickt hat, da zeichnet sich schon ein bisschen was ab. So hatte sich der kleine Jamal damals schon Duelle mit Declan Rice geliefert, obwohl der vier Jahre älter war. Aber das war natürlich ein super Training. Zwei gegen zwei haben sie gespielt, fünf gegen fünf, immer wieder genug Jungs. Auch aus der Chelsea-Jugend. Sein besten Freund hat er da kennengelernt, Ben Elliott. Der war auch in der Chelsea-Jugend unterwegs. Also da wurden die Talente zusammengeführt und kicken dann auch eben in der Freizeit. Das Musialer-Märchen geht also weiter. In der Primary School bekommt Jamal aufgrund seiner schulischen und natürlich sportlichen Leistung ein Stipendium. Und zwar für die renommierte Private White Gift School in Croydon. Und dieses ja, Stipendium, das sagt viel aus, weil das haben auch schon andere bekommen. Zum Beispiel die Chelsea-Fußballer Victor Moses vor ihm oder Callum hudson odoi Das war der Spieler, den ja Braco einst unbedingt nach München holen wollte und über den er auch Musiala dann bekam, weil damals hatten die den gleichen Berater. So kam sie ins Gespräch. Und Jamal, der macht auch auf der Schule von sich reden, weil innerhalb drei Jahre bricht er alle Schulrekorde im Fußball und diese Rekorde hatte alle zuvor Hudson-Oder gehalten. Kurz zusammengefasst, Jamal räumt da ab an Rekorden und an Auszeichnungen, was es gibt. Er wird Torschützenkönig, wird bester Spieler, vor allem auf, bei Turnieren immer wieder ausgezeichnet. Und einmal wird er dafür auch in die Downing Street eingeladen. Und da war der Prime Minister James Cameron, den er da persönlich kennenlernen durfte. Also große Auszeichnung schon damals. An der Stelle wurde es für den deutschen Fußball zeitweise wirklich gefährlich, weil die Engländer sehen den natürlich. Und die haben ihn natürlich eingeladen in den St. George Park, da spielen alle englischen Nationalmannschaften und ja, von der U15 bis zur U17 bei den Young Lions, da wird er trainiert von Kevin Betsy, mit dem hat er wirklich einen sehr, sehr guten Kontakt und der vertraut ihm. Er macht ihn und Jude Bellingham, von denen haben wir jetzt auch schon gehört, zu Kapitän, beide sind Kapitäne und beide führen die Engländer von Turnier zu Turnier. Ja, ich erwähne den Trainer, weil der hat wirklich um Jamal gekämpft und in so einer jungen Karriere kann es nicht nur immer aufwärts gehen. In der Saison 2018 zu 2019 fällt Jamal länger aus, Wachstumsschmerzen. Zehn Zentimeter ist er im Jahr gewachsen, dem war er nicht ganz gewachsen und muss aussetzen. Aber der Trainer, der bleibt mit ihm in Kontakt und kämpft um ihn. Aber nicht nur er. Ja, und dann war es soweit. Im Zuge der Transferverhandlungen um Callum hudson odoy der dem FC Bayern immer wieder zu und dann wieder absagte, kommt auch das Thema Musiala auf den Tisch, weil sie hatten damals den gleichen Berater. Ja, und das war Schicksal. Callum hudson Odoy, der Wechsel klappte nicht. Und momentan muss man sagen, der Junge hat wirklich äh, sportlich einen Tiefpunkt äh, bei JC nicht durchgesetzt, äh, ist auf dem Transfermarkt und Musiala, der Wechsel klappt und das für 200.000 Euro Entschädigung Chelsea, während Karl Orson der hätte viel Geld gekostet, wenn man ihn kaufen hätte müssen. Also wirklich ein Glücksfall für den FC Bayern. Und erneut wird das musiale Märchen weitergeschrieben und diesmal zum Glück wieder auf Deutsch. Und beim FC Bayern, ja da bricht Jamal schon, schon wieder alle Rekorde. Jüngster Spieler, jüngster Torschütze und so weiter und so fort. Ja, und das Gleiche gilt auch für die deutsche Nationalmannschaft. Da hat man lange gekämpft, er hatte schon eine Einladung aus England und dann ist Oliver Bierhoff und Jogi Löw dazwischen gegrätscht. In einem Gespräch in der Allianz Arena wurde er überzeugt und so wurde er halt auch jüngster A-Nationalspieler seit Uwe Seeler und der jüngste Turnierspieler überhaupt in der DFB-Geschichte. Beim FC Bayern wird dann Hansi Flick sein großer Förderer, der hält wirklich große Stücke auf ihn und ja, jetzt als Bundestrainer freut er sich natürlich, dass er diesen Musiala zur Verfügung hat. Weil man muss schon sagen, Musiala war so ein bisschen enttäuscht, dass er bei Jogi Löw nicht mehr spielen durfte bei der letzten EM, ging ja schließlich dann auch noch gegen England. Also da hat er ein bisschen Kreide gefressen, aber jetzt, jetzt hat er es bei Bayern geschafft und jetzt könnte es auch bei der Nationalmannschaft mit dem großen Durchbruch klappen. Denn man muss auch sagen, der Junge, der ist halt auch brutal ehrgeizig. Und brutal fleißig. Wo er sich verbessern kann, da verbessert er sich. Also er macht Schlaftraining, er macht mit einem Privatcoach, das ist der Stefan Tippel, äh, Neuroathletiktraining, deshalb ist er so geschmeidig, deshalb ist er so beweglich. Und zuletzt haben sie sich was ganz Neues einfallen lassen und sich zwar eine Spezialbrille besorgt. Das heißt, ähm, sie hat Shutterglases. Diese Spezialbrille musst du dir halt so vorstellen, du bist in der Disco, es läuft Stroboskoplicht und du siehst den Ball, während du mit ihm spielst, nur mal phasenweise. Und dadurch äh, ja, dadurch wird dein Auge geschult, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, kurze Antizipation. Und dadurch verarbeitet Musiala den Ball auch so gut. Du hast es zuletzt in einer Szene gegen Wolfsburg gesehen. Er fällt und steht aber sofort wieder auf und knallt den Ball links unten ins Eck. Ja, das ist wirklich geschult, das hat er sich bewusst antrainiert. Ernährung, da achtet er natürlich auch drauf, hat sich natürlich bei Experten wirklich Rat geholt, hat sich sogar bei Robert Lewandowski erkundigt, der gilt ja so als Ernährungsguru, aber er übertreibt es nicht. Ich kann verraten, sein Lieblingsessen, das sind Maultaschen. Also ganz normal. So, jetzt sind wir tief eingetaucht in die Musiala-Welt. Jetzt wollen wir natürlich auch mit Musiala selbst sprechen. Drei Fragen an Magic Musiala. Jamal, wieso bist du eigentlich so unbeschwert am Ball?
3: Ja, ich denke, ich äh, fokussiere nur auf die Sachen, dass ich äh, ändern kann. Alles äh, drum mich rum, wenn ich da Kopf mache, das wird mir nichts äh, bringen. Deswegen ich versuche auf mich zu fokussieren, auf mich immer verbessern und, und dann läuft alles.
1: Alle reden von deinen Offensivqualitäten, aber du arbeitest jetzt auch mehr defensiv. Bist du jetzt auch eine Pressingmaschine, wie sich Julian Nagelsmann immer gewünscht hat?
3: Ich sage, es ist äh, wichtig, äh, beide Aspekten vom Spiel da, da gut zu sein, weil man kann nicht nur offensiv und das defensiv nicht machen. Es macht das äh, Spiel ganz einfach für die ganze Mannschaft, wenn jeder da defensiv arbeitet. Deswegen ist ganz wichtig und der Trainer sagt, das ist, äh, ist ein Aspekt, dass man jedes Spieler braucht.
1: Mit Sadio Manei hast du jetzt einen Weltstar bei dir im Team an deiner Seite vom FC Liverpool. Wie findest du das Zusammenspiel mit ihm?
3: Ja, ich, ich kann gut mit ihnen kombinieren, wir, wir sind auf den gleichen Wavelength, ich, es macht Spaß mit ihm einfach zu spielen, wenn er auf dem Platz steht, ich, wir haben gute Ideen und er wird auch immer was amazing machen und ich, es ist einfach cool, dass er hier bei FC Bayern ist und es macht einfach Spaß mit ihnen zu spielen.
1: Tja, wenn ich mir Jamal Musialas Denglisch so anhöre und mein Denglisch, dann äh, ist seins wesentlich cooler. Wavelingen, Wellenlängen in Denglisch. Ich finde es klasse. Sportlich zeigt Musiala momentan wirklich uns allen, was er kann. Und auch finanziell wird das Geschäft immer besser für den FC Bayern. Ich habe schon gesagt, 200.000 Euro war es Ausbildungsentschädigung an Chelsea. Jetzt für den Transfermarkt.de schon auf 65 Millionen. Und äh, wir bei Sportbild haben mit einem Transfermarktchef gesprochen und der glaubt, dass er sogar an die 100 Millionen rankratzen könnte. Damit wäre er der erste deutsche Spieler. Und wenn wir über Transferwerte sprechen, da sind wir natürlich auch beim True or not true Ping Pong. Mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel.
2: True or not true, das ist hier
1: die Frage. Servus Tobi, und willkommen zurück im True or not true Ping Pong.
2: Servus Falki, Servus aus der Redaktion in München. Na, Stadt mit M, da warst du schon lange nicht mehr. Das stimmt. Davor war ich in der Stadt mit L in Leipzig bei Timo Werner, der kein Bayern-Profi geworden ist, aber jetzt wieder in München.
1: Tja, Timo Werner. Wird hier wahrscheinlich keine große Rolle heute spielen. Der nächste Name, den ich für dich habe, Tobi, ist Adrian Fein. Er steht vor einem Wechsel zu Excelsior Rotterdam. True or not true?
2: Das Ganze ist true. True. Zumindest das äh, Fein in Gesprächen mit ähm, Excelsior Rotterdam. Wir haben beide erstmal, glaube ich, googeln müssen, äh, was genau das für ein Fein ist. Ich meine, Adrian Fein war ein Riesentalent, hat beim HSV Karriere gemacht, auch in der, äh, in der zweiten Liga sich gut präsentiert. Aber jetzt vor einer schwierigen Zukunft bei den Bayern, darf nicht mit den Profis trainieren, darf nicht mit der zweiten Mannschaft trainieren, hat einen guten Vertrag. Deswegen verstehe ich, dass es für ihn nicht so einfach ist, ähm, zu sagen, er geht jetzt weg, aber. Wenn er weiterspielen will, dann braucht er Minuten und deswegen eine ernsthafte Option für Adrian Fein ist Excelsior Rotterdam.
1: Tja, immerhin bleibt er in Europa. Man hat ja zwischendrin schon geglaubt, er geht in die USA. Ich finde, das ist immer so ein Schritt zum Ende der Karriere hin. Äh, bei Excelsior Rotterdam kann er sich in Europa noch mal zeigen. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir ihn dann doch noch weiter in der Bundesliga.
2: Dann springen wir ähm, aus Holland nach Belgien. Falke, der RSC Anderlecht will Joshua Zirkze. True or not true?
1: Das ist true. True. Man muss sagen, er ist heiß begehrt, eine wirklich gute Aktie auf dem Markt und ähm, wird für den RSC Anderlecht nicht leicht zu stemmen sein, weil es sind ja auch englische Clubs an ihm dran. Aber es sind nicht nur englische Clubs an ihm dran. Tobi, ich habe noch eine These. Der FC Augsburg holt Zirke. True or not true? Da muss ich dir leider ein Not True geben.
2: Not True. Ja, die treuen Zuhörer wissen, dass ich sehr mit dem FC Augsburg sympathisiere, sage ich jetzt mal. Und ich hätte den Zirkze gern im FCA-Trikot gesehen, aber der ist einfach zu teuer. Die Augsburger haben ein ganz kleines Budget nur, um noch zu shoppen. Und bei Zirkze selbst mit Leihmodellen oder äh, mit ein paar Klauseln, nee, das war finanziell nicht möglich. Und daher gebe ich dem Ganzen ein Not True, kein Zirkze in Augsburg.
1: Tja, Zirkze wird sich wahrscheinlich irgendwo hin verabschieden, aber... Die Bayern, die schauen aufs Geld und Augsburg hat halt eben nicht so viel. Und ich bin gespannt, äh, über 100 Millionen können sie dieses Jahr knacken an Verkäufen. Das wäre interessant.
2: Und bei diesen Einnahmen, da ist auch Tanginiansu Su mit dabei. Der wechselt nun zu Sevilla, aber auch andere Clubs waren interessiert. Falki, ist es true or not true, dass Fulham und Southampton Tanginian Su wollten?
1: Das ist true. True. Da muss man sagen, Respekt an Sevilla, dass sie sich gegen englische Konkurrenten durchgesetzt haben, weil die natürlich mehr Geld in der Kriegskasse haben. Allerdings, man muss sagen, Sevilla, die haben ja den Schulz-Condé Richtung Barcelona verkauft für über 50 Millionen. Also die brauchen unbedingt wieder einen Verteidiger und haben da wirklich viel Geld investiert. Und die Bayern, die profitieren erneut wieder. Wirklich gut von Brazzo wieder rausgeholt. Es soll so ein Basisvertrag mit Boni bis zu 20 Millionen Euro
2: ja, ich glaube, bei Nianzou hat man immer gewusst, da ist Potenzial da, aber er hat es nicht so richtig äh, auf den Platz gebracht. Und Sevilla, wenn man sich erinnert in der Vergangenheit, war eigentlich immer ein sehr guter Ort für äh, junge Spieler, die sich dort entwickelt haben. Und ich glaube, für Nianzou jetzt genau der richtige Verein zum richtigen Zeitpunkt. Und wie du gesagt hast, die Bayern-Fans äh, haben ihn ja noch nicht ganz verloren.
1: Tja, Tobi, was sich die meisten Bayern-Fans dann fragen, wird das Geld wieder investiert? Ich meine, es gab ja Raumgedeute. Aber der Raum, der ging nach Leipzig. Bonner Sosa war mal wirklich so Wunschkandidat von Julian Nagelsmann. Deshalb die Frage an dich. Bayern investiert die Ablöse in einen Linksverteidiger? True or not true? Da sage ich not true. Not
2: true. Du hast es richtig gesagt. Die Gedanken gab es sehr, sehr lange. Und Sosa hätte super gepasst zu den Bayern, meiner Meinung nach. Aber der Kader, so wie er jetzt steht, der ist gut. Mit dem ist Julian Nagelsmann zufrieden. Und deswegen... Es wurde viel Geld ausgegeben, wissen wir beide. Und daher wird, glaube ich, jetzt ein bisschen gespart und nicht noch weiter investiert. Das ist true. Dann gehen wir beim nächsten Gerücht vom grünen Rasen in die Chefetage. Falki Herbert Heiner will im Oktober am 15. wieder als Bayern-Präsident kandidieren. True or not true?
1: Das ist true. True. Er hat es lange offen gelassen, hat es bis jetzt immer noch nicht bestätigt. Aber eine Abendszeit das war es noch nicht. Er wird nochmal antreten, so sind momentan die Gedanken und es gibt ja auch keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Es ist wirklich eine tolle Troika, Brazzo, Kahn, Heiner, die haben sich inzwischen eingegroovt und äh, machen das wirklich im Team sehr, sehr gut. Man weiß, also man hört an der Säbener Straße. Die Stimmung war schon so lange nicht mehr so gut auf den Fluren. Also früher war es ein bisschen Eiszeit immer zwischen den Türen von Rummenigge und Hoeneß. Am Ende, wenn es wichtig war, haben sie sich immer zusammengerauft. Aber momentan ist der Teamgedanke da sehr, sehr groß und verbreitet. Und äh, das spüren auch die Mitarbeiter.
2: Ja, und ähm, bei Herbert Heimer hatten wir diese Woche in Sportbild auch berichtet. Er und Uli Hoeneß hatten sich den Oliver Kahn mal geschnappt nach der letzten Aufsichtsratssitzung. Haben mit dem auch über dessen Auftreten gesprochen. Da waren wir uns einig, es braucht ein bisschen mehr Präsenz. Das setzen sie gut um und ich glaube, Herbert Heiner merkt auch aus dem Verein raus, der Wunsch ist da, dass er weitermacht als Präsident. Und von daher würde ich auch sagen, am 15. Oktober wirft er seinen Hut wieder in den Ring und wird von den Mitgliedern auch zur weiteren Amtszeit gewählt
1: werden. Tobi, dann kommen wir schon zum letzten Gerücht, und zwar Gabriel Widowitsch. Der soll verliehen werden. True or not true?
2: Das ist true. Widowitsch true. hat in der Vorbereitung jetzt bei den Profis mit trainieren dürfen, aber er sieht selbst, die Chance auf Einsätze, die gibt es eigentlich kaum. Ähm, der hat jetzt in der zweiten Mannschaft mitgespielt, am letzten Samstag in Unterhaching, da war ich selbst vor Ort, habe ein bisschen zusehen dürfen, aber es sind sich alle im Verein einig, Regionalliga, Bayern, das ist nicht das Niveau, auf dem er sich weiterentwickelt. Deswegen wird er verliehen, die Frage ist nur, wohin? Es gibt Interessenten aus Deutschland, aus Holland und aus Belgien, er würde am liebsten in der Bundesliga bleiben, in der Bundesliga-Spielpraxis sammeln. Und ähm, ich glaube, bis 31. August wird sich noch was tun. Vidovic bleibt den Bayern sozusagen erhalten, weil er bleibt ein Bayern-Spieler, aber er wird für die nächste Saison verliehen werden.
1: Wunderbar. Tobi, dann vielen Dank in diesem Sinne und auf eine nächste neue Runde nächste Woche Ping-Pong.
2: Ich freue mich drauf und fahre dann erstmal nach Bochum zum Spiel am Sonntag. Auch das
1: ist true. Servus. Ciao. Tobi und ich haben uns munter die Bälle hin und her gespielt beim True or Not True Ping -Pong. Bei Nian Su habe ich schon ein bisschen angerissen. Ich kann dir das noch ein bisschen detaillierter jetzt erklären. Und zwar im Transfer Insider. Der Transfer Insider. Also Bayern hat nicht nur einen super Kaufsommer, sie haben auch einen super Verkaufsommer. Sie können die 100 Millionen Euro knacken und bei Nian Su... Da haben Sie mal wirklich sich was einfallen lassen. Ich meine, 16 Millionen Basis bis 20 Millionen Euro können Sie verdienen, aber Sie können ihn auch jederzeit zurückholen, wie ich gesagt habe. Und da gibt es mehrere Optionen. Und zwar eine Rückkaufklausel. Da kann Bayern ihn für einen fixen Betrag jederzeit zurückholen, also jede Saison. Es gibt ein Matching Right. Das heißt, wenn irgendein Verein weniger bietet als die Fixsumme, dann kann Bayern Ihnen diesen Transfer vor der Nase noch wegschnappen. Und dann gibt es auch noch eine Weiterverkaufsbeteiligung. Die beträgt 22,5 Prozent. Also von jeder Summe, die Sevilla kassiert, wird diese Prozentzahl am Bayern überwiesen. Und dann wollen wir natürlich noch schauen, wer sonst noch auf der Verkaufsliste des FC Bayern steht. Also wir haben über Zirkze gesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen über Buonassar. Also Buonassar, muss man sagen, der steht definitiv auf der Verkaufsliste. Es gibt noch keine Angebote für ihn, aber der Druck wächst. Also er möchte ja die WM spielen für den Senegal. Und wenn er natürlich überhaupt keine Rolle spielt, und das kann ich sagen, er wird keine Rolle in dieser Saison spielen, er wird wahrscheinlich wenig bis gar keine Spielminuten bekommen, dann muss er sich einen Verein suchen, der ihm diese gibt. Und das ist so ein sanfter Druck, den bekommt er jetzt zu spüren. Und vielleicht bringt das ja noch ein bisschen Bewegung in die Transferaktivitäten. Tja, und dann ist ja auch noch da Marcel Sabitzer von uns wirklich als Verkaufsobjekt Nummer 1 gehandelt. Das hat sich inzwischen erledigt mit Leistung. Und es ist tatsächlich so, wenn der so weiterspielt und Leipzig weiter beharrt bei Leimer auf diese 30 Millionen, dann wird es diesen Sommer nicht passieren. Und Bayern sagt sich auch, warum auch. Der Sabitzer bringt Leistung, wir brauchen ihn nicht verkaufen, weil für das Geld würden wir den Leimer holen. Wir lassen alles so, wie es ist und nächsten Sommer kann Leimer ja ablösefrei kommen. Also auch da tut sich wahrscheinlich wenig. Wenig hat sich zuletzt auch getan bei der Aufstellung von Julian Nagelsmann. Der hat eine Elf wirklich jetzt spielen lassen, die eingespielt ist. Wie gesagt, Marcel Sabitzer gehört dazu. Und jetzt wird es natürlich spannend, weil jetzt spielt der FC Bayern gegen Bochum. Und wenn du dich erinnerst, das war letztes Jahr ein bisschen schräg, weil Bayern hat tatsächlich dort 2 zu 4 verloren. Diese Niederlage kam für Bayern vor allem deshalb so überraschend, weil sie das Hinspiel ja souverän mit 7 zu 0 gewonnen hatten. Und dann diese erste Halbzeit in Bochum. Vier Tore binnen 30 Minuten, davon drei Tore in sechseinhalb Minuten. Und auch die Torschüsse, 9 zu 6 in der ersten Halbzeit für Bochum. Da half es den Bayern auch nichts, dass sie 3 zu 16 Torschüsse, also aus bayernsicht Sicht 16 zu 3 in der zweiten hatten. Die Bochumer brachten das Ding nach Hause. Ja, und deshalb werden wir auch mal fragen, wie es denn diese Saison ausschaut. Und da rufen wir jetzt unseren Bochum-Insider Max Backhaus an. Bayern-Insider, der Gegner-Insider.
4: Hallo, Falki, grüß dich.
1: Servus, Max. Du bist zurück Servus. als Gegner-Insider.
4: Jawohl, ich freue mich.
1: <lacht> wir erinnern uns beim letzten Mal: 2 zu 4 hat der FC Bayern gegen Bochum verloren. Ich glaube, du hattest es nicht getippt.
4: Nee, aber ich hatte trotzdem, wie ich finde, recht mutig getippt, nämlich auf ein 0-0. <lacht> Zumindest äh, ein Punktgewinn war ja schon mal richtig.
1: Das stimmt. Naja, am Ende wurden es drei und man fragt sich natürlich, war das eine einmalige Aktion oder kannst du dir vorstellen, das kann diesmal wieder passieren?
4: Also ich glaube, solange Thomas Reis Trainer beim Vorfeld Bochum ist, ist sowas immer möglich, ähm der kann wie durch ein Wunder seine Mannschaft immer wieder mega motivieren. Aber dieses Jahr würde es mich wirklich sehr überraschen. Dafür passt Anne Kastropper aktuell zu wenig zusammen. Bochum hat sehr viele Verletzte, jetzt beide Spiele verloren, mussten in diesem Sommer in der Transferphase schon sehr viele Spiele abgeben. Die Mannschaft ist noch nicht zusammengewachsen. Und in der vergangenen Saison war Bochum wirklich stark in Form zu der Zeit, hatte ein gefestigtes Team und kaum Verletzte. Ja,
1: du sagst, die Abgänge waren da. Muss man auf irgendwen aufpassen? Gibt es auch Zugänge, die vielleicht überraschen können? Oder ist es doch noch irgendwer vom alten Schlag, von der alten Mannschaft, den wir schon kennen, der dem Bayern gefährlich werden könnte?
4: Von den Zugängen ist wahrscheinlich Jordi Ossetutu am spannendsten in so einem Spiel. Der ist extrem schnell. Ansonsten Gerrit Holtmann, Von dem habe ich ja im vergangenen Jahr auch schon gewarnt. Hat auch ein Tor geschossen. Aber der ist jetzt angeschlagen. Da muss man gucken. Ansonsten äh, vielleicht äh, Asano. Der hat eine gute Vorbereitung gespielt und ist auch bei der WM für Japan dabei. Spielt also gegen Deutschland und Manuel Neuer. Da könnten sich beide Seiten jetzt schon mal kennenlernen. Ja.
1: und eins ist natürlich auch immer wieder sehr, sehr wichtig, die Fans. Und ich gebe zu, als Bayern-Insider, mein Lieblingsstadion-Lied ist, ahnst du Ich
4: kann mir vorstellen, du meinst den Meier. <lacht>
1: ja, ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Gänsehaut, ich weiß nicht,
4: wie ist es für dich, wenn du das immer wieder hörst? Also ich muss mich jedes Mal zügeln, dass ich es nicht filme, weil ich es auch wieder jedes Mal aufs Neue wirklich geil finde. Ich bin persönlich kein Grönemeyer-Fan, aber äh, die Stelle, wenn ähm, das Stadionlied aussetzt und alle Fans du und dein VfL schreien, äh, kriege ich selbst am Erzählen jetzt gerade Gänsehaut. Das ja, <lacht> ist geil.
1: Das ist wirklich toll. Ich muss auch sagen, bei allem Neid, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stadionlied. Jetzt kannst du deine Quote verbessern. Du kannst sie auch verschlechtern, denn jetzt, Max, dein Tipp für das Spiel.
4: Ja, diesmal bin ich nicht so mutig. Ich habe da gerade schon angedeutet, warum. Ich sage, die Bayern werden souverän 4 zu 1 gewinnen. Das Tor für Bochum schießt dieser Stöger. Guter ja. Mann, Freischuss Tor.
1: Wunderbar, dann achten wir auch auf den und sind gespannt, ob du diesmal in deiner Prognose noch ja. richtiger legst. Max, vielen Dank.
4: Danke auch, ciao, Falki.
1: Ciao, Servus. Ja, so wird es dann wieder sein an diesem Spieltag. Und es ist wieder ein Sonntag, so wie zuletzt gegen Wolfsburg. Die Bayern am Sonntagabend 17.30 Uhr in Bochum. Und ich bin sicher, ich schaue es mir an, du schaust es dir an. Und vielleicht schaust du vorher auch wieder den Bayern-Insider. 10.30 Uhr auf BILD-TV. Ich habe sie gesagt, den Sender kannst du ja ganz normal im Fernseher einstellen. Du kannst ihn dir aber auch online anschauen. Und die letzte Folge, die war wirklich schön. Da war ich im Bayern Museum und bin da wirklich von Ausstellung zu Ausstellung gewandert. Ich bin im Sessel gesessen von Uli Hoeneß, ähm, da, wo er mich früher schon mal zur Schnecke gemacht hat und habe die Pokale angeschaut und ich war auch in der Trikotwahl. Ich hatte das neue Trikot dabei. Das ist äh, schwer zu bekommen momentan, habe ich mir sagen lassen. Ich habe eins erwischt und äh, ich bin ganz großer Fan davon, weil ich spiele sehr, sehr gerne Schafkopf und da sind in diesem wirklich äh, dunklen Ton wirklich die ganzen Schafkopffarben eingebaut. Also du siehst das Herz, du siehst das Eichel, du siehst das Schäen, du siehst das Gras und deshalb finde ich es ein super Trikot für diese Saison, mein Lieblingstrikot der aktuellen Saison und für diese Trikotwand habe ich mir von vielen, vielen Bayern-Legenden ähm, Sprachnachrichten und Videos kommen lassen. Zum Beispiel von Thomas Helmer, der das gelbe Trikot verflucht hat, von Sandro Wagner. Der hat am liebsten dieses legendäre Trikot aus der Klinsmann-Zeit, das mit Rot-Blau, du weißt schon, Saison 95, 96, ähm, Markus Babbel ein Trikot von Bielefeld übergezogen, das er damals getauscht hatte und äh, intoniert hatte, wie die Bielefeld-Fans auf der Eim ja Christian Ziege besungen haben, und zwar mit Ziege in den Zoo, Ziege in den Zoo. Auch saulustig. Holger Bartschuber hat mir auch ein Video dazu geschickt. Und welches Trikot er am besten fand, da hören wir jetzt auch nochmal rein.
0: Servus Bayern Insider, Holger Bartschuber hier. Ich wurde nach dem besondersten Trikot für mich beim FC Bayern gefragt. Das ist für mich ganz klar das Trikot von der Saison 2012-2013, wo wir Unglaubliches erreicht haben wo viele Dinge aufeinander gekommen sind, sprich eine Super-Mannschaft, ein Super-Team um das Team, alle Spiele auf dem Top-Niveau, Top-Einstellung, ein Hunger nach dem verlorenen Finale zu Hause und für mich natürlich auch ein besonderes Jahr, da ich habe alles gespielt bis zu meiner Verletzung, also schon auch ein emotionale Komponente dabei für mich und von dem her ist es ein sehr vielfältiges Trikot für mich, aber mit natürlich einem besonderen Hintergrund der einzigartigen Trippelsaison und das ist unfassbar und dass ich das miterleben durfte, das ist natürlich ein Privileg für mich und eine Ehre. Von dem her, Saison 2012-2013 Trikot. Ich wünsche euch was, liebe Grüße, ciao. Bayern Insider.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Podcast in deiner Podcast-App. Und vergiss nicht, Sonntag FC Bayern in Bochum und auf dem Rasen, wie beim Schafkopf gilt, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider,
2: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.